0: Hello， 你好，欢迎收听《财经见识》，Fire around you， 我是杰能。我们今天要来探讨的主题呢，叫做人生的目标、哦。到底你的人生目标是什么？其实这个问题我也一直重复的在问我自己哦，已经重复问了好几年，就算到现在我还没有一个很确切的答案，没有一个很清晰的目标啊。可能就是在这个二十多岁的年纪啊，呃，就是处于迷茫期嘛。身边的朋友都跟我一样，不知道自己未来想要成为一个怎么样的人，不知道自己想要过怎么样的生活，甚至不知道自己喜欢的是什么、啊，所以一直都在找寻。我也认为这个是人生，它非。非常耐人寻味的地方，非常有趣的地方啊！因为我们就是不断的塑造自己，不断的把自己变成想要成为的那一个人，或者说不断的找寻自己到底是什么样的一个人，呃。这个是非常神奇的一个地方了。那因为我们的节目就是一直希望能够透过这些优质的内容啊，让你得到一些启发，让你达到你的财务自由哦。那人生的目标和财务自由它是有直接的关系的嘛？是否一定要达到财务自由之后，我们才能够完成我们人生的目标？到底财务自由是不是我们人生的目标？哦？这些都是非常伤脑筋的问题。今天我们再次邀请到我们频道的一位好朋友，他是来自九零怎么了的内容创作者易贤，来跟我们好好的探讨一下这个问题。我马上有请易贤。耶、
1: yeah.
0: ，Hello， 大家好，我是易贤。
1: Hello，Hello， Hello, 非常感谢建恒又再邀请我来这个节目分享。
0: 对对对，那其实我们上次就有邀请过易贤上来跟我们做分享啊，就是分享关于一些呃年轻人哦，尤其是90后应该要避免的一些金钱陷阱。因为其实易贤他就有在从事他自己的个人品牌啊，自己的一个 podcast 节目，在 Spotify 上面都能够听得到哦，叫做《90怎么了》。那这个《90怎么了》就是呃针对一些90后会遇到的一些问题啊，尤其是刚刚出社会会面对到的一些呃人际关系啊、金钱上啊、personal finance 啊等等等等的这些问题。问题都能够在他的呃 podcast 上找到一些答案。那今天我们要来聊的这个主题呢，叫做“财务自由是人生的最终目标”嘛？为什么会邀请到一贤来谈这个题目？可能就是很多现在的90后啊，可能他们对于成功的定义哦，是非常的呃现实主义。我不知道要怎么说啦，可能就比较偏 materialistic， 比较物质化。尤其是现在很多的社交媒体上啊，给我们很多这些影响，就是会觉得说，呃，必须要有。有很好的奢侈品，呃，必女生就必须要有奢侈品牌的包包，男生就必须要有奢侈品牌的手表，这样子才能够定义是一个成功的人生，很多就会有这样子的一些影响啊。那一贤，你认为呢？你的看法是什么？
1: 我觉得，因为这社会啦，就从小到大，就是诶，被这接社会的东西影响着我们啊。就因为教我们说，诶，成功人士的这种样貌啊，就是要呃做高层职位啊，或者做什么家公司的 CEO 啊，不然就是一定要很有钱啊，你才能代表说自己是很成功一个人。所以我们就从小到大就已经有这个成功人士的模样，大概是长这样子的，嗯，所以我们对就会一直在要求自己说，哎，我们要财务自由，因为在财务自由这个字在前几年就是开始红起来嘛，所以全部人都很向往财务自由这个东西。包括我自己啦，我自己也是蛮蛮向往财务自由的，所以我就开始去学习这些理财的东西。然后后来我就发现到，哎，财务自由。我就会把很多的期望，就是我以后财务自由的生活过后的那些，嗯，我想要做的事情，就会把很多我的目标啊、我的期望的期待啊，我以后财务自由的生活就会，嗯，就会把它放在财务自由之后才来做。嗯，就会发发现说会忘记说，哎，其实我们当下就是现在，其实也是可以做很多事情的。嗯
0: 嗯。嗯，我觉得讲的非常好哦，因为财务自由其实也是我们今天这一个节目的目标，就是希望能够透过一些理财啊、一些投资上的知识，还有等等不同的行业啊、创业等等，让我的听众朋友们能够早日达到各自的财务自由啊。因为我相信这个都是大家非常向往的。但是其实为什么我们要达到财务自由、哦？我个人认为啊，是因为财务自由过后，我们会有很多的选择，我们会有很多的自由性啊，我们能够有自己的时间，能够有自己的。选择去做自己喜欢做的东西，所以财务自由一直对我来说啊，它是一个工具而已。我们必须要达到财务自由，不是为了财务自由，而是为了财务自由过后想要得到的那一些东西才是我们的最终目标。这个是我个人的啦。那我们能不能够从一贤的，就是从小的呃，可能以前的背景，就是在你理财之前哦，你对于成功是一个怎么样的概念？那在你理财之后呢，你又对这个成功的观念啊，有了怎么样的改变？
1: 嗯，成功的概念呢、啊，就是哦，还没有理财之前嘛。嗯哼，嗯，就想一下啊、哦。好，我觉得应该就是看港剧来的吧。<笑>
0: OK，OK、okay, okay.
1: 。嗯，就是，哎，嗯、呃，我觉得很印象很深刻，就是那个，嗯，投资，就是有一个港剧啊，就是呃，我印象很深刻，就是你要，呃，很有钱啊，然后想要就是一个一个。可是我对那个戏剧里面呢、啊，又有一个很负面的一个想法，就是哎，这种有钱人就是要一直增加产这样子。对对对，对<笑>对,对，就是他们港剧就是很喜欢做这呃演这这种情景嘛。对。然后我就会对有钱的有一些负面的想法。可是又很很想要尝试他们做这个东西，比如讲说他们，我记得是那个那个家产是做什么鲍鱼行业的，我<笑><笑>就想起这样子的东西，啊，就他们很有钱呐、啊，就是呃可以去穿名牌啊，有跑车啊，有住在豪房啊，啊这样子啊，就啊大概是这样子的印象啊，就是啊都、呃就是有钱人的这种呃什么传统概念嘛，就是这样子的。然后理财过后就会发现。嗯，其实有钱人，就我也更加想要知道有钱人在想什么东西。嗯，对理财过后，哎，其实我自己就会变成说，哎，自己时在实践的这个过程当中，就会想想很多东西，就以前就会不会想想到的东西，就比如讲说，哎，我们需要存钱啊，需要这样懂这样子去记账啊、理财啊这些，然后这样子去靠投资来让我自己的这个财富越来越增长，这样子，嗯，就会就会往这些。嗯，他们如何去思考，如何去想的这些、嗯、方向去思考吧，就会变成说，哎，有钱人跟我的这个距离其实没有很遥远，只是我们还没有达成而已，这样子。嗯嗯
0: 嗯，因为其实呃，赚钱这个东西，它其实是一个很思维上的东西啊，你要怎么样？赚钱、存钱的同时，能够让你的钱滚钱呐、啊，这个其实是很多有钱人跟呃穷人跟富人之间最关键的区别。因为很多书本上就有写了，财经那些书籍就有说到，为什么穷人会越来越穷，是因为他们不懂得怎么样理财呀、啊？就是有了这一笔钱就花掉这一笔钱，或者是有了这一笔钱就把这一笔钱只是单单存下来。因为其实很多以前的一些旧的思维方式，就是教我们储蓄是一个美德嘛，储蓄是非常好的，但是其实一直来到了现金的时代啊，我们都知道美联储一直在印钱，然后通货膨胀是每一年只会越来越高而已。所以，如果你把所有的钱都存在银行里，其实等于你把那些钱存着，然后明年又减少了十个 percent， 明年又再减少了五个 percent， 就是一直这样子滚下去的一个情况。所以，为什么存钱也会变成穷人，也是有它的道理在里头啊
1: 。这还、啊、没有错啊，就是就我发现说，很多人就是很喜欢，就是因为我们从小。啊，从小学开始就就父母亲就要把你的红包钱啊去存在银行，就是讲说是啊，以后你存起来越多越多，啊，就越来越多钱了这样子，就是教我们哎、欸，存钱是一种美德。<笑>然后然后他们也是，嗯、啊，因为我们很多就是理财的概念都是从自己的父母亲那边学来的嘛。对对啊，所以就会变成说，哎、欸，我们的思维就停留在那边。然后如果你没有去接触到，好像呃理财书籍啊，嗯、或者富爸爸穷爸爸这种书啊，我觉得很很好啊，那本书就有教到我们很多东西嗯，嗯，所以你才能突破你的这个思维去想说，哎，有钱人就是你要讲去突破你的这
0: 个财务的这个现状，嗯。嗯嗯嗯，当然在这里不是要呼吁我的听众朋友们不要储蓄啦，储蓄依然是一个非常好的美德，但是能不能够在有储蓄的基础下，我们能够再做多一步，就是在做投资的这一步啊，然后再去做创业的这一步啊，等等其他的 upgrade 一下我们现有的这些美德，然后再做多一步，能够让我们更快的达到我们的财务自由啦。那说回来，我们今天的主题哦、啊，也就是财务自由是否是我们人生的最终目标？那我能不能够请问一下易贤，就是呃。对于人生目标这一个词啊，哦，非常的大哦。你对它有怎么样的概念？那你现在目前啊，又有哪一些人生目标是你很想要完成的呢
1: ？人生目标啊，对我的定义就是：哎，你拿来到这个世界，你想要完成的事情是什么？或者是，就是你老了之后啊，你想要跟你的孙子分享的一些事情啊。所以，我就觉得，其实它有可能不一定是你自己的事情罢了。有可能还是关系到呃别人啊，这个社会啊，或者是这个世界啊，都有可能是你的这个人生目标来的。然后我的人生目标的话，我也觉得，嗯，因为我刚开始做这个布洛格，也有从布洛格开始写起的，然后才慢慢去做 f o c a s 这个这件事。所以我刚开始写布洛格的时候，就开始问自己这个问题。我到底想要做些什么？然后为什么我会在这里？没事儿， sorry, 就是为什么我会在这里这个世界？然后我可以带来一些怎样子的价值，或者是我人生意义什么？就我会不断去问我自己这些问题啦。嗯,嗯就问问说为什么？就是我们来到这世界到底是为了什么、啊？是是，<笑>就是这样子哦。呃，很多人就会觉得说，嗯、呃，有些人会比较负面，就是我来到这些就是要受苦的。嗯，嗯其实我就。就是想了一下，为什么呢？不一定啦。其实我不应该这样子想啊。就是，其实我们来的这些，就是来玩的，就是来学习的。嗯这样子。嗯，所以我就发现说，哎、欸，很多人就是忘了去探索自己，自己要什么东西，而是他们会盲目的去追求别人的目标，而不是自己的目标。嗯，所以我就，嗯，这个人生人生的这个目标，我会觉得应该要从自己探索开始啊。嗯，所以我自己想要做的事情就是想要让更加多人知道这样子去，就是呃给大家提醒一下，就是哎，其实你的自己，你要你自己的嗯想要做的事情，或者自己在迷茫的时候，其实哎要更加多的去探索自己想要想要做的某些事情啊。所以我目前就是我节目啊，或者是自己的一些呃想要传达一些事情，就是关于到这一些部分
0: 的东西。嗯嗯。嗯嗯，我觉得讲的非常好哦，因为其实我也有一段时间是在不断的找寻人生的意义是什么。那时候我在念大学的时候，因为我就觉得每一天只是上学罢了，好像没有得到一个满足感啊。那想要出去工作，但是又好像被困着在一个笼子里，所以我就一直觉得自己很困惑。然后有一个有一个阶段，我是一直在找寻一下人生的目标到底是什么，人生的意义到底是什么。那我就有看了很多论文啊，看了很多书籍啊，上网看很多影。影片啊，那我得到一个答案哦，就是一个哲学家，他他是这样说的：人生是没有意义的。那这个意义是由你自己来创造出来的。所以其实每个人的意义这个定义啊，都很不一样。那人生你生出来。什么也没有带来，你死的时候也什么都没有带去，就是你在这个人世间上的这个过程啊，你得到了什么？可能就是一些情绪啊，可能就是一些满足感啊，可能就是一些快乐啊等等的这些东西，就可以变成是你的人生的意义。然后还有另外一个东西，就是有一句话这样子说，就是人生就是不断的去找寻你自己。但是其实有另外一个角度来去思考这个问题，就是人生就是不断的成为你想要成为的那个自己。不是找到你自己，而是创造一个更好的自己。所以这些东西都是，呃，我觉得有激发到我的思维上的一个东西，让我从另外一个角度来看待人生的意义、人生的目标，它到底是什么
1: 嗯
0: ？嗯，那接下来我想要再请问一下哦，逸贤，你的这个人生的目标啦、嗯，在现在目前为止，是想要为这个世界，嗯、又或者说为你自己带来一些什么？目前的是想要。帮助更多人去走出迷茫嘛，嗯哼，
1: 就是我一直在探索，因我我做这个节目到底是我自己的个究竟怎么，这个节目到底要带什么东西？就是、嗯、我其实有很多很多时候就是，嗯、呃，就是有闷熬过，就是就是出、就是、就是一直在做内容做内容，然后就一直在探索自己这样的东西。可是我过后又想回来，哎，我觉得我还是。其实我我其实有想过要一直换主题的，<笑>啊，曾经有想过换主题的，就想说，哎，不然我就做做理财就好啊，不然我就做自我成长就好啊。对。可是我过后想了很久，还是回来，就再回来回去，就是，哎，九零怎么了？带大家，呃，就是离开这个迷茫期，这样子陪伴大家离开迷茫期，就是一直，总之就是，呃，很有，就是回来就很，所以我现在很明确就知道说，哦，我现在想要做的事情就是这个。就我选了，我有很多选择，可是我还是很想要做这这个主题，所以就一直一直往这个方向走。嗯，所以也是要从从不断尝试过后，你才会知道自己要的是什么这样子。嗯嗯
0: 嗯嗯，了解了解。然后还有另外一个 concept 我可以带给大家的，就是呃，其实我最近有在看一个东西叫做 bucket list。我相信每个人都有自己的一个 bucket list 啊，就是假设呃，你知道你在多久之后你会离开这个世界。那你在离开之前，你有什么东西是想做的？那我有，我有去看很多其他人的一些巴克丽莎，大部分哦都是希望能够去旅游，能够希望去呃自己喜欢的国家，法国啊，呵呵能够去美国啊， mm -hmm. 能够去澳洲啊，能够去看北极光啊。能够去北极啊，能够看圣诞老人啊，等等，这些都是很多人希望的。那也有一些人，可能他们想要去看画展啊，想要去博物馆啊，想要去看，想要去听 orchestra， 就是很多不同的这些人生的体验啊，能够带给你的快乐，往往比能够买到奢侈品牌啊，能够加名车啊。能够住豪宅啊，来得更加更加多，所以我认为其实体验也是非常重要的。这个也是我在了解了这个 concept 之后，我一开始愿意花钱在体验上面。之前我都是会买一些物质上的东西，但是物质我们都知道它是不能够待很久的。一个东西它做出来，它一定有一个寿命嘛。像现在的东西，因为营销，因为他们想要再次销售你，所以他们都会把这些东西的寿命做得很短的。像现在的手机跟以前的手机比起来，现在的手机可能大概用个五年已经是 maximum 了。你一定要再买一个新的，因为厂厂家就是这样子设计这一个产品嘛。所以其实物质这个东西它不会持久了，反而这些体验是深深烙印在你的脑海里，以后可以分享给你的孙子听啊。这个也是。刚刚易贤有提到的，易贤，你认为呢？是
1: 啊，我我觉得就是说，好像你买一些你想要的东西啊，就是它这、那个快乐只是短暂的，嗯、也啊、呃，像比如讲说你买一,一部新的手机，然后你会很开心，哎哇，新手机哗哗哗哗，几天过后你就会把它丢在床上面<笑><笑>、呃，所以那个快乐是很短暂的，你有可能是快乐啊，呃一个星期吧，就 maximum 了。可是你去旅旅行啊，或者是你去呃走走看看，或者体验型的，哎，比如讲说你去那个蹦极<笑>、嗯、跳，哎，你就很印象深刻啊。有时候哦，我曾经就是有有跳过那个东西，嗯，然后其实那个记忆就是哎，就是一辈子的嗯，嗯，那快乐也是一辈子的，就是你没次想回来，哎，这个回忆你就会感觉到很开心啊的，嗯，那是可以回忆回回去的。啊、呃，那个快乐，那个快乐感觉是可以一直回忆回来的。对，嗯，嗯就这样
0: 嗯，嗯，然后刚刚开头的时候，我们其实也是有提到说，就是。普遍人认为啦，就是现代的人可能就是受到一些社交媒体的影响，会认为说财务自由就是人生成功的一个定义、一个目标。那可能有些人是希望能够家庭美满，有些人是能够希望呃自己在未来能够身份地位很高。那其实对于这种不同的人生目标啊、不同的人生意义，呃，逸贤对他们是有怎么样的看法？你认为成功它是有一个定义的吗？还是说你认为财富自由一定是每个人的最最终目标吗？你对于这个东西是有什么看法？嗯
1: ，你说先前面那个问题吧，就、嗯、讲说你呃，对财务自由的这个定义嘛？等一下给我想
0: 。就是很多人会认为说，财务自由啊，家庭美满啊，嗯嗯嗯身份地位高这些是他们想要完成的一些目标。那每个人的目标可能都不一样，但是很多时候，往往我们会觉得这些东西是必须要财务自由过后才能够达成的。那你认为说，但是不是每个人都想要财务自由哦？<笑>所以你认不认为就是说，呃，每个人都必须要达成财务自由才能够完成他们的人生目标？哦、oh, ，OK， 嗯，其实我觉得不一定，就比如讲说，我刚刚也是有提到 okay, okay. 提到呃
1: ，刚刚就是我对财务自由之后的人生很有幻想<笑>我之前是这样子，然后过后我就讲一个故事啊，就是之后之后就遇到在一堂那个线下课程里面遇到一个已经财务自由的人 ，OK， 我就想哇，财务自由哎，然<笑>后就我就去很就是有点不要脸的就去问他喽。跟他说：“朝圣，朝圣、哎啊，朝圣，朝圣一下，就是啊<笑>、呃，去访问他，就是刚好我那时候有一个呃，有这个节目，就叫叫他来，就想要啊、呃，就是更加了解他这样子。哎、欸，他们财务自由过后的这个生活在讲了，然后他就跟我分享到，就是嗯、呃，他讲他财务自由之后啊，因为他是用这个 fire 的这个投资方法、啊，就是嗯，这样子就财务自由了。然后我就问啊、哦，哇，这样财务自由我是很爽哦。他讲说没有啊。”<笑>给我否定的答案，我说为什么呢？他讲说，呃、你强调自主沟通，你就每天做你想做的事情，然后一开始很开心的。他讲一开始当然是很开心的，可是你过来一阵子，就是每天就是哦、呃，就是每天吃啊自己想要吃的，然后每天待在家里或者去想去的地方，然后会会会很无聊哎、欸。他跟我讲会很无聊哎、欸。然后我想说，过后你就会想着，哎，我还要去做什么事情来去啊、呃、充实我的生活，对所以就就打破了我对财务自由过后的这个呃幻想了、啊。因为我觉得哦，财务自由就哇，每天都可以去玩呐、啊，每天都可以吃好料的啊。啊可是过后就哎，还是回到自己身上来，就是你过后你还是还要你要做些什么东西。哎，你的一直回到人生意义是什么？嗯，就一直在回到这个原点。所以我觉得人生意义就是从自己出发，你想要做的东西。可是你不一定是要财务自由之后才可以做的，而是你现在当下，哎，你自己发觉到哦，你想要做什么事情，就可以当下去做的。所以很多东西就不一定要等到财务自由之后才做。嗯，所以我现在就有这样的想法，就。欸、我们现在就可以做着自己想要做的事情，然后财务自由过后，欸、我可以做更多事情，就是这样子而已。对，它只是一个过程。然后，其实更重要的是，我们现在活在当下，呃，能做些什么事情，是这个才是最重要。可以体验什么东西？嗯嗯
0: 嗯嗯，哇，这个也有打开我一扇一扇窗一扇窗。<笑>我觉得，哎<笑>、欸，我觉得这个 insight 很不错，这个思维方式很不错。那呃，我觉得为什么我们很多人会对呃财务自由有一个很很梦想啊，很很向往的一个那个期望，是因为很多 financial guru 啊，尤其是在社交媒体上哦，他们会给我们卖梦啊。财务自由之后，你可以每一天在沙滩上躺着，哇呵呵，多么享受，多么享受。但是你想看啊，如果你在沙滩上坐个五天，你不闲嘞。<笑>对于我来说的话，我是真的会有有点闷啊，有点无聊啊。所以其实呃，刚刚像一贤有提到的，之前的那一位已经财务自由的人士哦，可能他之后还会找一些工作来做。可能他也会上以前的节目来跟大家分享啊、嗯，到时候他又会有不同的一些人生的目标，所以人生是一直在进步的一个阶段呢、啊。之前我也有看到一个对于人生意义的一个讲解和一个看法，他认为说我们活在这个世界上是为了什么？其实就是为了消磨时间而已。我们都知道，总有一天我们会死嘛？那在死之前，我们能够怎样的消磨时间？为什么有些人会比较有钱？是因为他们比较厉害消磨时间，他们会把自己消磨的时间花在赚钱上，所以他们会得到很多的钱，呃，作为一个报酬。那有些人他们会消磨在一些没有意义的事情上，那他们就活得很没有意义。所以是看你怎么样消磨自己的时间啊，不管是工作也好，兴趣也好，都是为了要消磨时间而已。所以。既然我们来到这个世界上都是为了要消磨时间，不如我们好好的消磨这些时间，做我们自己喜欢做的一些事情上。这个也是认为说的非常好的一点。就
1: 是说我非常认同哎、欸，就是说其实每个人的时间都是固定的嘛，每天只有24个小时。嗯、可是你把这个24小时，你要花在做些什么事情上，都是由自己来决定了。嗯，所以你有有时候就是我们，嗯、呃，就比如讲说，哎，我们工作完了之后回家。哎，你要选择，你要选择休息吗？还要选择去做一些运动啊，或者是多学习几样东西？哎，都是自己的选择来的
0: 。可嗯。嗯然后像刚刚也有提到说，就是那个财务自由这一个 concept 吧、啊。其实财务这个自由这个 concept 也是根据每一个人自己想要的生活而定的。就是我们每次讲到财务自由，财讲到财务自由，每个人都想要财务自由。但是其实财务自由的最基础、啊，它的最根本就是为了在你财务自由之后，你想要过怎么样的人生，那个才是最关键最关键的。因为每个人对于财务自由的定义都不一样，而且对于财务自由的目标也不一样啊。呃、有些人觉得说一百万已经很。足够了。有些人需要一千万，有些人甚至可能只需要五十万就,就已经够了。所以，其实每个人对于财务自由的这个目标都不一样。我们不能够看着别人能够拥有的东西，然后来对比我们自己啊。因为可能我们在财务自由之后，我们每一天的消费可能只是这个鸡饭啊，啊，这个猪肉粉啊，就已经是很满足了的那种。但是有些人他们就想要呃奢侈品牌啊，有些人想要驾名车啊，住豪宅啊，所以不一样嘛。所以我们就必须要根据自己未来想要过怎么样的生活来去定义一个财务自由的目标，那我们才能够往这个目标去走，这样子。嗯，易、嗯、贤，易贤，易贤你认为呢
1: ？OK， 就
0: 是我，因为财务自由啊，你要怎样子达
1: 到财务自由，其实有两个重点哦，一个就是你的被动收入、嗯、一定要大过你的那个基础开销嘛，嗯，对不对？就你想要，所以这两点，就是我们来看这两点就好嘛。就是说，如果你现在的被动收入不够大，就是你就达不到财务自由嘛，所以你就要去去想说，要这样子去增加你的收入咯、嗯、啊，你要你要去创业啊，或者投资啊，或者是建立团队啊之类的啊，这个这个方法也就去去走喽，这样子你就可以慢慢的累积你这个被动收入的这个来源，还有它的数量。OK， 然后过后就是你刚才讲到这个基础开销，哎，每个人的这个。未来想要的生活水平啊，他们想要做的事情啊，哎都不一样哦，他们的开销也不一样，所以自己的开销就是你自己可以决定了，嗯，就所以你要很清楚你想要什么样的生活啊，然后那个生活哎需要开销是多少，嗯，这个是你要自己去定义的，所以这个基础开销它就是又是两点哦，就是你现在嗯你的这个开销，或者是你到底想不想要去扣除掉你的。呃，这个这样子的开销是有必要的还是不必要的？就很多人就是，哎、欸，就想到哦，想要买名牌，想要买名牌。<笑>可是其实名牌对对对他们来讲其实是不需要的东西，只是为了给别人看的，<笑>不是给自己看的，嗯、而是给别人看的。<笑>很多时候是这样子，所以你就要去去想啊，就是到底是我以后财务自由过后，我就不用看别人、啊我我做我自己就好啊！为什么我要去花这样子的花费，而是去装装、嗯、成别人这样子啊？啊！所以就哎、欸、你就去好好去思考一下这些问题，哎、欸，你之后的这个财务自由之后的生活，你、欸、想要怎样子的？哎、欸，其实我忽然间想到一个例子，就是想说，哎、欸，其实有一些人就是啊、呃，在一个乡村里面开一家民宿，哎、欸嗯，好好的这样子生活，就是很悠哉的这种生活，就不用去住豪宅那种，欸、也是很。过得很自在啊，嗯，可是你想要这样的生活吗
0: ？你可以先去问你自己一下喽。对，对，对，对。可是我现在一直就是处于一个迷茫期哦，就是我不知道我未来的生活想要怎么样。我想要的生活有一百种啊，呵呵我想要像你刚刚有提到说，就是在、呃、一个乡村里面开个民宿，然后就就是远离城市的生活，但是我又想要有一个、呃、美好的家庭，然后我又希望能够给我孩子好的教育。然后呃，给他们比较好的生活，好好的品质的生活。然后另外一个，我又想要可能不要组织家庭，然后就是环游世界，就是成为一个自由的灵魂。<笑>我有很多个身份都想要成为。那逸贤，<笑>你有什么方法可以帮助我吗
1: ？哦、oh, ，OK， 就去就去尝试啊。<笑> OK， 嗯、呃，你就去啊、呃，像你要去到处旅游，你就去这几年就是有有机会的话，就是我们。哎，可以去旅游一下啦，就是去旅游。哎，你到底想不想要这样子的类型？的时候，有时候你去了旅游过后，你就觉得，哦，旅游好累哦，不想去，一直一直在外面环游世界我不要，我比较想家哦，也就可能就会这个 option 就拿掉了咯、嗯。所以我们就，如果你有这样子的选择，哎，你想要这样子的生活，你就去尝试先啦、啊，尝试就是一小部分而已啊。你、啊、就花一点时间去尝试那那么一小部分，或者是你去民宿那边住一住，哎，或者是去跟那个民宿老板聊天，哎，他们的生你想要的嘛，这样子，哎，你就可以得到他们的这些经验跟 insight， 然后你就会觉得，哦，这个好像是我要的，啊，就去做啊，啊做做几年，哎，如果不喜欢你再换啦、啊，其实没有事情的嘛，就是呃，我不要抢，不要害怕失败，其实失败就是我们学习到最多的时候。
0: 嗯嗯，你、嗯、不是学到就是
1: 得到，嗯
0: ，嗯嗯这样子。哇，说的非常好哎、欸！<笑>但是其实我还有一个东西蛮想要问的，就是当我去尝试这些东西啊，其实我需要花很多的时间成本嘛。就比如说，我想要当一个 digital nomad， 我想要就是去到印尼、巴黎，或者是去到一个呃偏远的地方啦，可能越南就是一个小小的镇上住就好，生活成本是非常非常的低。然后可能我就做一个网络创作者嘛，赚美金，做 YouTuber， <笑>然后就在那边生活。<笑>呃，我我这个东西是需要长时间去累积啊。首先是我要累积我在 internet 上面的 influence， 然后之后我去到那边之后，又要慢慢适应我的生活。说不定我在那边，呃，我就三十岁了，那到时候我我才后悔，然后我想要组织家庭回来的时候，我又要重新在。鼓起一个 momentum 再去创造一一整个东西啊，所以这个是我一直很纠结的一个东西，就是时间这一方面。那我要怎么样去平衡这一些东西？就比如说，同时的我又想要过乡村生活，同时的我又想要过流浪生活，同时的我又想要一个呵呵稳定美满家庭的生活，我要怎样平衡这三个东西？<笑>哈哈哈哈哈。OK OK，
1: 哇，这样子的话你，你你首先要有一个工具先，因为我昨， okay. 因为我最近在呃在学习一个东西叫做 relate to 这个东西
0: 。relate relate relate to relate to。OK OK OK、呃。啊，
1: 它是一个工具啊，更加了解你自己，然后接着去做决定的。所以我最近就是学啊，我嗯觉得我自己的方向就哎好像找到一点点，所以就有一点比较灵性、嗯、灵性的感觉。好好好，就
0: 听你分享。<笑>
1: 嗯嗯嗯，其实他人类图还是从呃从美国那边开始啊、呃、研发出来的，还是有融入了好像星座啊、卡巴拉、生命指数啊，然后易经啊这些，哎结合在一起，然后就变成说，他就讲说就是我们人类一出生出来啊，他、呃、就会有一个自己的这个说明书啊、呃，会有这样的自己自己的说明书这样子，所以你就看了那个图然后你就会更加了解自己，哎，这个运作方式是这样子的。嗯，这样子去做决定啊，人生的重要决定，你要听这样子的声音，然后呃，问这样子的问题，问自己，所以他有一个蛮好的方式啊，它不是一个 label 来的，我要先讲明，就是，哎、欸，不是讲说你你是这样子的人，你就是，哎、欸，就是呃 ，label 自己就是这样子的人，没有办法改变，其实是我们要，还是只是一个 guideline 这样子，嗯，去让你可以透过这个呃人类图来更加。呃，了解自己，然后怎样子去做决定，怎样子去突破自己的这些框架、自己设置的一些恐惧等等的，有些是我们幻想出来的，很多恐惧是我们自己幻想出来的，所以要这样子去突破它啊，这个我觉得它有很好的一个
0: 方法，嗯。嗯，所以之后我可以帮你算<笑>。<笑>好啊，好啊，好啊，我蛮有蛮有兴趣的。对于这些东西，其实一直以来啊，就是我都很不相信这些灵性的东西。因为我们现在谈到灵性嘛 ，spiritual，、嗯、我很不相信星座，我不相信、呃、塔罗牌，我不相信占星术这些东西，我都不相信了<笑>。我在我之前的节目都有怼过他们好几次，我不相信这些东西。因为为什么？我可以跟跟大家分享一下，明明我跟一个人同一天生日，但是。我们的性格可以是很不一样的嘛，对不对？我们不能够由天上的星星来呵呵决定我们的性格要怎怎么样啊？没有可能三十某三十天出生的人性格全部是一样的嘛？所以这个是我为什么不相信星座的最大原因。但是但是呃，我认为就是还有一个东西就是我们成长啊，必须要身心灵上的成长嘛、啊，对不对？所以当我慢慢的长大之后，我才发现到，哎，身体我们有我有做运动，所以我这个还算 OK 的。然后心灵上的成长可能就是我们的美。啊、这个还需要再加强。然后最后就是那个灵性的部分，其实这个都是我一直没有去触碰的一个东西。然后，所以我现在希望我能够开始去接纳这一些想法，然后开始去深入的了解这个东西，可能我能够从中得到一些成长啊。<笑>嗯、以前有这样子的经验吗？有啊有啊，我之前都是
1: ，嗯，就是在我大学之前吧，我都没有，虽然说有。看一些星座啦，可是我没有完全一百八千相信， okay. 因为跟你跟你刚才的想法一样喽。嗯，就是说啊，那可能每个人都长得。这样子的，好像讲的东西都好像都一样的，是是是是是是
0: <笑><笑>，全部人都好像一样的这样子。对对对，<笑>所以模糊了、嗯、他们提供的那些东西。今天谁谁谁比较幸运？然后他们都是会给你一些性格分析嘛。然后我认为，因为人是有很多个面向的嘛，嗯、每个人都有很热情的时候，每个人都有很冷漠的时候，没有可能金牛座就一定是很冷漠的嘛，对不对？对对对对，對對这个是我的想法啦。嗯,嗯、呃，很搞笑。是是是，哎、欸。
1: 所以我想回来，就是其实也他们也是对啊，因为他们要就是要变成很大众化，你知道吗？就是全部人看了哦，都好像自己一样。嗯、<笑>所以他不能，嗯、因,为因为我们我们这个呃人类图的话是很很目标性啊，就是很低丢啊，很低吧、啊，很深，<笑>讲不完。<笑>嗯，所以他所以我就觉得哦，这个东西真的讲中我很多点这样子，然后我现在在改编着，真是有很多。不一样的改变吧，嗯，如果是你问，呃，我前几个月跟现在的状态真是改变很大，嗯嗯嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯<笑>那你现在目前有哪一些追求，有哪一些点是你想要进步的，进而让你达到你的人生成功
1: ？人生成功啊，嗯， um, 现在我在打算就是透过呃投资吧，就是我现在投资领域，嗯，还还需要很大的进步，然后还有我的收入方面。Okay. <音>嗯，这些就是嗯，可以稳定到我想要的生活，然后可以继续一直投入在我的投资组合里面，然后慢慢给它成长。Okay. 嗯，这样子这一方面，嗯
0: ，最、嗯、最近整个股市大跌，你还 OK 吗？<笑>股市大跌
1: 啊，呃，是有一点影响啦、啊，就是哦，我之前赚的又再吐回去了。<笑>可是现在就哦 ，OK， 也是很好的入场门票，我就是觉得。对对对 ，discount，discount。嗯 Discount, Discount 这样都是 discount， 就是嗯、就是，就是一个很好的入场入场券这样子给，就是我我会更加推广大家，就是呃，现在就是不要不要这样子讲，<笑><笑>会很危险。呃，就是说嗯、呃、啊，现在是最好学习、呃、投资的这个机会啊，因为你学习了过后，欸、你就看到很多机会耶、欸。嗯、啊，你自己可以去研究一下这投资这方面。就是我们等了这样久，哇，终于又再有了一次这样好的这个机会、嗯。对，就是你会看到很多很便宜的这个公司，哎、欸，很有价值的公司
0: ，对,對、嗯，再可以
1: 用很低的价钱去啊、呃、买入这样子啊，对啊。嗯。所以是就是现在学习，哎、欸，刚好。如果你学啊，不，哎，刚好你就会发现到，哎，哪一支股票你想买了，哎，你这个是不是很好的机会啦、啊？是、嗯，就比如讲说，我之前，哎，第一次入入场的时候，就是刚好是 MCO 的时候，那时候是跌到最最低的时候，我就刚好就刚刚开始学，然后刚开始开啊我的那个 account， 然后就刚好就是很幸运，幸运就是那时候就买入了，啊、嗯，就跟着涨 ，OK 就很开心。嗯,嗯，现在现在也是这样子的时机啦、啊嗯，我觉得，嗯，所以大家也是可以把握机会去
0: 好好学习投资。对，因为我是去年呃五月份的时候开始入场的，就是疫情过后，已经全部东西开始涨回原价的时候，我才开始购买的，甚至有一点超过他们，有一点 over over value 的情况之下，所以这一次是我第一次遇到这么大的熊市，第一次整个市场都在下滑的情况下，所以这一个月我买的股票，我是。我有史以来买过最便宜的一次，可以这样子说，就是这一整年下来啊。嗯、呃这，这一个月买的是最便宜的一次，所以呃，某种程度上我也是蛮开心的啦、呃。对于这一次的熊市，还有很多的机会可以买到便宜的股票，所、嗯、以、so, 对于我的听众朋友们，呃，在这一个。熊市的情况下，我认为大家可以更加的沉着去应对了，就是以一个平常心来去看待了，因为股票不是升就是跌的啦，对吗？<笑>不可能永远都升的嘛，是不是？如果以你这个平常心的心态来去想的话、嗯，你们投资应该会顺利很多，这样子嗯嗯嗯,嗯，那。刚刚提到说，就是你希望能够透过现在的工作增加你的收入，然后再透过你的投资组合让你的早日达到你的财务自由啊。然我蛮想要请问一下，就是你自己个人对于财务自由的标准是什么？你未来向往的生活是怎么样的？可不可以和我的听众朋友们分享一下，给他们一些灵感
1: ？嗯，
0: 好。就我一开始就是我在
1: 设立我这个财务自由的数字的时候啊，我的设立很低嘛，就是一一个月是三千块就够了。嗯<笑>嗯
0: 。
1: 嗯，因、嗯、为我感觉说，哦，我三千块就是，哎、欸，财务自由就是，呃，每个月都有这个被动收入三千块，哎、欸，我就可以做我自己想要做的事情啊，就不用担心呃吃不饱啊，或者是没有地方住啊这种之类的。通货膨胀啊、嗯，兄弟。
0: <笑>是啊，然后我觉得，嗯
1: ，哇，这个想法太天真了。<笑>所<笑>以现在就呃在尝试提高一点哦，然后再重新计算过。嗯嗯、可是我们有很具体的财务、嗯、自由过后的生活、欸，所以我觉得现在的生活也是过得蛮好的
0: 哦、呃，蛮舒服
1: ，嗯，蛮舒服的。可是就是说很充实啊，我会觉得，嗯，嗯我觉得生活反正最重要还是做自己想做的事情，然后感觉到充实是更加重要的。然后钱、嗯、钱只是嗯，当你做这些事情，哎，提供一些价值、有意义的事情的时候，它的附加。呃的这个产品吧，嗯嗯，就好像、嗯、好像是引力法则啊，钱会自己自动被吸引过来啊。当你一直在提供值、提供价值的时候，对，嗯，我现在是有这样子的想法
0: ，嗯、对，嗯，然后财务自由是，哎，就是就是好像不知不觉的就达成了这样子的感觉。哇哦，嗯、你现在达成财务自由了吗？还没，还没，还没。你希望在多少岁能够达成财务自由
1: ？嗯，嗯我原本是设立三十五岁。
0: OK， 可是很快，好像很快，哈<笑>哈、啊<笑>啊。现在几岁啊？现在现在二十六，应十年、哦。十
1: 年之前是放十年
0: 之后啦。对，嗯，对。然后你是从去年的时候才开始学理财哦，还是更早之前？应该在大学、哦，应该是两年，两年前。没有，我是嗯、呃，工作工作的时候，就刚开始出来
1: 工作的时候才开始接触到理财的。嗯，嗯所以大概花了两年， okay. 两年多的时间这样子沉淀哦。一年是慢慢去学习一些。看了很多理财书，然后被启发到很够力，然后过后才真正去学习这样
0: 子投资，
1: 然后才更正
0: 入场。所以大概
1: 投资年龄才应该一年多、嗯，然后可是学习理财应该是三年了
0: 、嗯嗯。对对对。呃，其实我在之前我也是设定十年的时间给我自己，我希望我在三十岁能够达到我的财务自由。但是我觉得真的是很年轻啊，当初的想法真的是很天真。<笑>我觉得真的是人随着呃时间慢慢的流逝啊，随着沉淀之后，我们成长哦、啊，真的会觉得以前的一些想法是太过天真了、啊。因为如果三十岁真的是完成财务自由的话，我如果活到七十岁，我还有四十年我要做什么东西？<笑>真的是很长很长的一段路要走哎、欸。所以我现在其实也是。是平常心面对啦，呃，就算是我没有达成到财务自由也没有关系，反正呃，在我死之前，我能够做完我想要做的事情，我就呃能够能够很安详的离去，这样子
1: 。<笑>对呀、啊、对呀、啊，我昨天听到一句话很好哎、欸，就是呃，人生最怕不是过错，而是错过。嗯嗯，这、嗯就是、你做错什么事情，其实表达不了，至少就是变成以后的一个故事。可最怕的是你错过了什么，因为你错过，呃，你会回想起，你会不知道你
0: 错到底是错过了什么东西，只<笑>、嗯嗯嗯、<笑>是你会很后悔自己到底错过了什么，嗯，你完全不知道的。是是是、嗯，后悔真的是一个很很不应该的东西啦。我认为我们都不应该要后悔，就是如果有什么机会啊，有什么想要尝试的，有什么想要做的，就应该要及时去做。但是其实我一直很纠结的一个东西，就是我很多东西我都很想做，但是我只有一双手，所以我很难去抓住每一个机会啊。所以很多时候，当我在读书的时候，他们又叫我呃要有舍才有得啊，啊、呃、要学会放手，你才能够得到更多啊，因为你只有一双手不嘛嘛。<笑>所以很多时候就、嗯。就是在这些东西纠结、纠结、纠结。但是当一段时间你沉淀了之后，你又会有更高一层的提升，你又会再提升。一年之后，你又会不一样的想法、不一样的格局。所以我认为人生就是在不断的学习的一个路途上所谓活到老、学到老，就是这这这样的一个意思、嗯嗯、所以不断的学习吧，我我能够这样子勉励大家。那能够再请问一下易贤哦，就是呃，你在未来如果真的是完成你的财务自由之后啊，你有什么事情是你想要做的
1: <笑> ？OK， 我想要去旅居各个世界，就是每个地方去住几个月啊， okay. 啊对，这个你有跟我讲过。日本啊，或者是去欧洲啊这些，或者是啊慢慢去旅游
0: 。<笑>有有有什么原因吗？为什么你想要去这些地方？
1: 有时候想要去这些地方啊、嗯，呃，想要去体验当地人的生活、欸，还有他们的生活步调啊，嗯，因为我平时处怎样旅行的这个经历其实蛮少的，所以就会很想要去，呃，真的去深入了解当地人的这些生活，还有,还有文化这些事，所以就。还很多好奇心，因为我的好奇心蛮重的，就是很会好奇很多样的不同的东西，所以就会想要去更了解这样子的呃外国人，就是国外啊，或者是他们当当地人的一些生活生活的样子嘛，就是很纯粹的，就是这样子交流，这样子也很好，我觉得。嗯嗯
0: 嗯，所以其实呃，当我在听到逸贤给我这个分享的时候，我得到的一个结论就是说，呃，我们都能够从他的这个。呃，退休后的生活、啊、财务自由的生活上看得出来哦。其实他得到财务自由之后，其实不是要赚钱呐、啊。那他为什么会想要做这些东西？就是因为他想要咯，他喜欢哦。这个就是财务自由真正的目的嘛。<笑>我们到这些呃地方去，可能在那边我们也是没有什么赚到钱，我们也没有得到什么，但是就是我们喜欢了、啊，我们愿意花，甚至愿意花钱去到那个地方，在那边旅居。所以这个就是我觉得说，呃，为什么我们必须要。做自己喜欢做的事情，做自己的爱好，这些都是非常非常重要的。甚至很多时候，你会花很多的时间、很多的金钱，甚至这些金钱、时间都浪费掉的情况之下，你还是不会后悔做出这个决定，就是因为你非常的喜欢它嘛。这个就是我们人生应该要去尝试不同的东西的原因。这个就是为什么体验是非常重要的啦。我认为。那再来再来、哦，我想要再请问一下易显的一个问题，就是说，如果我的我们的听众朋友们，就是现在听了我们这么一大段的分享下来哦，他们都希望自己。可能他们的脑海当中都有很多想要完成的一些事情，他们想要现在开始能够有一个方法、一个目标，目的性的去完成这些事情。那他们要先从财务自由开始嘛，对不对？那他们要应该要怎么样，就是设立一个对于财务自由的标准？那怎么样有一个框架，让他们去完成财务自由这件事情，进而达到他们想要过的人生？
1: 嗯，这样子，如果好像你有一个 b 八个 list 嘛，我们刚才讲的，然后你可以去开始去计算，我现在。要做这件事情要花多少钱？嗯，然后把它记录记录，然后统计，哎，总数大概多少？然后你就可以去乘哦，就是你乘，呃、就可以大概去算出来了。可是我们会，我们用 fire 的方法呢，它是讲说，哎，你以后的这个生活的，嗯、呃，开销，你想要的生活品质的这个总开销，可以乘一年的一年的总开销，可以乘二十五倍、啊嗯，就是你的这个财务数字啊啦,啦，嗯,嗯所以这个财务数字就是你的这个。嗯，投资组合的总数，嗯的总数，嗯，你的资产的总数，总资产总总数，这样子，因为为什么会有这个二十五倍呢？就是说，哎，你有这个投资组合的这个数字啊，之后，哎，你每一个月就是抽一个，呃，每一年就抽一个四八险来过生活就够了，嗯，这、嗯、大概是这样子的原理啦。嗯，所以、嗯，所以你就要去好好的去先从很基本的理财开始喽。你要先知道，你要先记账哦，懂自己的收入是多少啊，自己的开销啊，每个月开销是多少啊？嗯，从自己着手开始。如果是还没有开始理财的朋友们啊，就可以从这个很基础啊，就是先呃，导入一个 APP s 啊，就是记记账的 APP， s 然后去记录，好，记录你每一天，你花了多少钱？哎，吃饭吃了多少钱？哎，把零钱或者是哎，这个这个要交房租，房租多少钱？等等的，就开始慢慢去记录每个月。啊，这样子你回去看，哎、欸，有这个数字了之后你就很清楚，就也很清楚你的这个整体的财务状况是这样子的，嗯
0: 、啊，再慢慢
1: 去计划啊，这是很很基本的、很基础的这个第一步，这样子给大家参考,考一下。
0: OK，OK，、okay, okay. 那其实说到这个退休的计划，其实我们马来西亚的政府也算是非常的，呃，有帮我有为我们人民着想啦，就是他有设立这个 EPF 公积金这个东西，就是在我们开始踏入社会之后呢，我们就要每一个月 contribute 一点去到我们的 EPF， 然后政府也会 contribute 更多，然后还有我们的 employer 也会 contribute 在在里头，然后他的这个每一年的利息啊。是政府定的，而且是非常的不错的一个利息。哦。我认为这个是我们政府对我们人民非常好的一个福利啦。就是在我们退休之后，至少我们有一笔钱能够让我们安详的去能够安逸一点的退休啊，就不需要为钱而烦恼。但是来到了现今的这个时代哦，很多时候像之前疫情，不是很多人 E P F 拿钱出来嘛，然后很多人的 E P F 都少过一万块还是十万块啊。之前有一个新闻，这个是我看到非常痛心的一件事情啦、啊，因为。你需要花很,很长的时间来累积这一笔财富的，但是就是因为疫情这一两年就把它花光了，所以呃，如果他们想要重新再投入这一笔钱的话，就需要花更长的时间。那一些你认为就是说 EPF 这个东西，它真的足够让我们达到财务自由，就是足够让我们在呃退休之后享用吗？还是我们真的还是必须要靠投资这个东西？你你是怎么样看的？嗯
1: 嗯嗯。就说我觉得 E B E B F 啊这个东西，它是我觉得它是当做一个补充噻，<笑>我自己就觉得啦，因为它如果你是单单靠靠这个 E B F， 你的退休生活会很拘谨，<笑>会觉得很不够用，嗯，就很多人就是呃老了之后啊，就是呃六十岁或者退休之后一些呃老师们啊，或者是一些比嗯。呃就是一些工作者啦，以前老的工作者， okay. 然后就有分享说，哎，他们 E B F 真是不够用哎，嗯嗯，就过后也是要靠他们孩子帮养他们才会呃过得比较轻松一点，不然只是单单靠他们的这个退休金啊，真是很有限啊。有时候哎，有时候他们会把他们的退休金帮孩子就是呃买房子、啊，对对对，啊、呃，就是就是变变成说他们老本啊，就是没有在那边了。<笑>嗯,嗯,嗯，如果你没有自己的一个好像投资的这个概念呐、啊，啊，自己自己去花一笔，另外另外去存一笔钱，或者是另外去把这些、個、这些资金去投入在市场，就是、用投资来钱赚钱啊，你就不有那种概念了。而且你也觉得说，哦，我就我、哦、就有这个 EBM 的钱，我就够我退休了。然后你没有到那个退休过后，你才会懂，哦，其实我不够用哎、欸，你才来恐慌哦，怎么办？可是你已经失去了你。这样多的这样多年的时间来慢慢累积了耶。对，嗯，所以我觉得也是希望大家就是呃，可以提高自己的这个理财知识啊，在这,这个财商的这一方面、嗯。对，不然你就会等，不然你会忽就是流失掉很多时间啊。嗯，流失掉很多时间、嗯。然后真的是现在你懂了过后就马上开始，就是永远,远都来得及的。嗯，永
0: 远,远都来得及的。嗯嗯我觉得你刚刚有提到说，就是那个很多父母会拿自己的公积金的钱来去供自己的小孩子读书啊，然后买房子给他们啊，这个是我觉得亚洲父母还有西方文化最大的区别哦，就是很多西方他们的父母会想着说，自己孩子十八岁之后就赶他出家门，自己自己去自己找工作，自己出去找一个房子来租，然后我的房子就是我的房子，你的生活是你的生活，就是两个独立的个体啊，所以很多西方的小孩子他们是比较独立一点的，相。比起亚洲的孩子，因为我们可能到二十多岁到三十岁还没有结婚之前，我们都是还是跟我们的父母一起住嘛，这个是在亚洲是非常正常的一件事情，所、嗯、以、so, 我们有一个本质上很大的区别啊，对，在于这个观念上，所以其实我们都能够从各自的文化当中学习啦，就是在中华文化当中，孝顺它是一个非常重要的元素，那在西方文化就是你也必须要为自己多一点着想了，而不是养儿防老，它其实只是。他只是防而已啦，他没有，他没有真正的对你自己有很多独立上的一些帮助。因为说不定如果你的孩子真的是没有出息的话，怎么办？还是要必须要为自己多一点着想啊！我认为，嗯，
1: 嗯没有错，有很多，嗯，我觉得亚洲亚洲的一些父母亲的一些想法，就是很多就是真的是养儿防老、欸，哎，就给孩子很大压力、欸<笑>嗯嗯。嗯，一方面来讲啊，一方面来讲，可是很多时候就是。呃，孩子们不是不不是不要孝顺你们，只是他们只是能力有限，有时候，嗯，就会就会变成这种概念。我觉得要打破它了，就是说有时候它是一个恶性循环来的。嗯
0: 嗯，我会这样子觉得。嗯，有道理，有道理。因为其实生活只会越来越困难嘛，对不对？那当父母把压力放在我们身上，嗯、以后我们也会把这个压力放到我们的孩子身上。那它就是一个恶性循环了、嗯。那要由谁打破？就希望能够从我们自己开始做起了。当我们能够达到我们的财务自由之后，我们就能够打破这个恶性循环，然后也把这一个观念就是灌输到我们的孩子身上，希望他们也能够达到他们各自的这个财务自由。我认为这个才是一个更好的发展，整个国家也会。呃、因为这个东西而去进步了，我认为就是平民老百姓也能够有自己的能也能够过上自己喜欢的生活，而不是富豪特别的富，然后平民就很普通这样子。嗯，真的哇
1: ，讲得好，这一点真、就是，<笑>这一点真、就是，嗯，要去多多推广给大家知
0: 道。是是是，那来到我们今天的这个 podcast 差不多最后一个一个环节了，能不能够再请一贤就是？呃，对于我们一些听众朋友们，他们对于自己的人生还是很迷茫，对于自己的人生还是找不到目标的话，你有没有一些勉励的话语啊？又或者说一些体验，能够再和他们分享一下的
1: ？嗯，我觉得我有一句话我很喜欢用、欸，哎，就是，嗯、呃，你永远都有权利、有能力去过你热爱的生活。嗯哼，嗯，这是我一直。一直保持着，一直一直带着我自己身上了，也是我 podcast 结尾一直会讲的一句话。<笑> mm -hmm. 嗯，我们永远都有自都有权利啦，去去做自己想要做的事情。你不一定要呃，怎样讲，就是因为你父母亲的一些决定去干扰到你自己的生活。哎，其实我们是有权利 s t e p up， 就是讲说，哦，我想要这样的生活，或者是呃，你现在工作你不喜欢这个工作，可是你有权利去选择哎不一样的。工作方向，或者是哎，你想要去换一个领域啊，或者是你回家过后想要开始自己的副业，这些都是你的选择，这个都是你有权利去决定的。然后之后你有能力，你有能力，其实你要多，嗯、呃，相信自己多一点，嗯，你要多相信自己多一点。就是说，其实我们都有能力的，我们都有能力去改变很多事情的。只要我们愿意，只要我们相信自己，嗯，我们就能去。走出很多不你意想不到的方向，嗯，这是我一直相信，然后我现在也是有点这样子的感触，然后还有就是去过上瘾之外的生活，对，是这样
0: 。哇，说的非常非常好，我认为我也是非常的认同这一点啊，就是我们每个人都有能力。也有这个权利去做我们想要做的东西，去做我们想要完成的一些事情。那可能很多人会认为说，哦，我想要成为一个钢琴师，但是我不会弹钢琴怎么办？你可以去学呀、啊，就是我们的人生就是不断地去学习嘛，我们就必须要呃花这些时间来去做我们想要做的一些事情。所以呃，不要去觉得说自己的梦想没有办法完成。我们每个人都有自己的能力，也有这个权利去完成每一个人各自的一些梦想、啊、所以，我希望能够透过今天的 Podcast、哦、给到大家很大的一股力量，来去完成自己想要完成的每一件事情，不管它是什么，它可能可以是很微小的，它也可能是一个非常非常、呃、不可能的人物。我想要去火星，但是这个就是我们人类。无限的这个潜能啊！你看，我们 Elon Musk 要带我们上火星啊，<笑>你也有可能是下一个 Elon Musk， 对不对？呃，所以我们不要去局限自己的可能性啊。每个人都有这个权利去做自己想要做的一些事情，呃，非常非常的好。那我们再次一个掌声来感谢我们今天的嘉宾哦，他就是九零怎么了的创办人易贤 ，Thank you，
1: 耶、yeah, ，谢谢大家。
0: 嗯，那今天我们聊了一个非常非常深入的一个课题啦，也就是财务自由是否是我们人生的最终目标？希望能够为大家带来更多关于自己人生目标的一些想法和一些角度。来去重新审视一下自己对于自己人生是否满意嘛？那你未来向往的生活又是怎么样子的？那又要怎么样通过财务自由来完成自己想要完成的这些事情？希望我们两个人呃各自的一些经验分享都能够对你有一些帮助。那一贤，你还有没有什么额外的点想要再补充的呢？嗯
1: 、呃，补充的点呢、啊？等一下，想、嗯、一下，可以。我还是要补充一点，就是好，现在就是我们觉得。我觉得活在当下很重要了、嗯，真<笑>的、嗯、还是要呼吁一下、嗯，就是活在当下。就是、很多我们、呃、的一些想法吧，就是很多时候我们对自己以后的未来期待太大了，然后,然后就忘记说我们其实，哎，现在在做的事情，有时候我们就是盲目在忙而已，嗯，就没有好好的静下心来，好好的探索自己，嗯，这个是很重要的，所以就就在推，跟建议给大家，嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 会不会会不会很矛盾？之前我们一直叫人家未雨绸缪，现在又叫人家活在当下。<笑><笑><笑>但是其实人生就是一个这样子很矛盾的一个过程，然后一直成长的一个过程、啊、所以我们要学会怎样去接受它，然后去 adapt 它去,去跨过它这个坎。嗯、但是活在当下真的是非常重要、嗯，未雨绸缪同时也是非常重要。希望我们都能够兼固这些很难完成的事情、啊<笑>嗯的啊、再次一个掌声来感谢我们的嘉宾易贤<笑> ，Thank you。Thank、you